0: はい始まりましたポッドキャスト吉野映画酒場第18回ですえっ、ー、と第17回のガルパンの回と続けて撮ってるんでちょっと疲れてるっていうのはあるんですけどはい行きたいと思います今回はですねしへの牙の話をしたいかなと思いますうん吉田第八監督ですよね吉田第八監督といえばねもう僕の人生の中でも最重要作品の一つである霧島部活やめっていうね監督ですからねもうそれは注目中の注目作品でしたよはい、えー、結論としてはそんなにでした<笑>個人的にははいまあそのたりの話もおってし,していきたいと思いますではですね、いつも通り映画 .com の解説を読ませていただきます。罪の声などで知られる作家の塩田武が、大泉洋をイメージして主人公を当てがきした小説を大泉の主演で映画化。出版業界を舞台に廃刊の危機に立たされた雑誌編集長が裏切りや陰謀が渦巻く中、起死回生のために大胆な奇策に打って出る姿を描く。神の月、霧島部活やめるってよの吉田第八監督がメアが本を取り、松岡真由、佐藤小一ら、実力派キャストが共演する。出版不況の波にもまれ大手出版社、君風社では、創業一族社長が急成し、次期社長の座をめぐって権力争いが勃発。そんな中、専務の東松が進める大改革によって、売れない雑誌は次々と廃刊のピンチに陥る。カルチャー史トリンティの借り物編集長、早見も無理難題を押し付けられて窮地に立たされるが。はい。えー、っとね、うん、まあまあって感じかな、個人的には。えっと、ね、その、テンポはいいんですよ。テンポはいいし、エンタメしてるなっていうのはいいんですよ。実際楽しかったですからね。ただね、なんだろうな、気になったところがいろいろあったりはして、まずね、ちょっとね、背景の描き方が雑かなっていうところがあって、まず、この訓風社の創業一族の社長が急になくなっちゃうんですけど、そこでワイドショーで、そこから社長の逝去から訓風社の権利からが勃発するみたいなのをワイドショーで説明するみたいなシーンがあるんですけど、ここでね、人が死んだ後に結構割と茶化すような語りをしてて、そういうワイドショーの語り無理だろうって思ったんですよね。でここで経営人の人間関係みたいなのがワイドショーの中で解説されることでこれは映画を見てる方に対する人物紹介でもあるわけなんであ分かりやすいなっていうのはあるんですけどワイドショーの内容にあまりリアリティを感じられなくってなんかねそういうところを丁寧に描くのが吉田第八監督なのかなって僕は思ってたのでちょっとねそのフィリアリティラインが高いって言ったらいいのかな低いかなすこういう場合ってどっちだろうちょっとリアリティがない方向のチューニングをされてると思ったんですよねそこでそこはちょっとなんかあんまり吉田大八監督の資質ではないんではないだろうかっていうふうにはちょっと思ったりはしました、うん、こういうところがね結構いろいろ気になるところがある映画だったんですよ例えばその松岡舞依演じる高野の実家の本屋がまあもう潰れかけの本屋であるとで漫画とか子供がいっぱい立ち読みしてて結局本買わないっていう展開が描かれてるんですけど今本屋で子供立ち読みしないっしょえっと一人とかだったら別にいいと思うんですけど結構な人数そのめちゃめちゃちっちゃい本屋の中で立ち読みしてるんですけど子供が立ち読みはするけど本は書かないって描くために子供の人数を増やしすぎだと思うんですよでそこでちょっとリアリティ損なってるなと思って、うん、今の子供絶対本屋行く前にスマホとかっったたりりゲームやすすると思うんですよ、ね、うんんでよねわざわざ本屋行ってあんまりしないんじゃないかなと思ってそこで立ち読みの人数が多いことでなんか違和感が生じたりとかってねあったりとかあとねもうバリバリのネタまねれしていきますけど池田エライザが演じてた城島咲キっていう、まあ、モデル兼作家がストーカーに襲われるってシーンでねまたこの辺りのねストーカー像のある種のステレオタイプこれの浅いこことと浅いこといかにも社会不適合な女性に執着したサイコパスみたいな描かれ方しててもうこのねサイコパスって言葉もうかつに使っちゃダメだと思うんですけど浅い本当にそもそも城島サキって男性受けるするタイプのアイドルとかっていうよりは女性に人気が出るタイプのファッションリーダーみたいな感じの売り方してたと思うんですよね。もともとファッションリーダー的な売れ方をしてたから自分が重火器とかを好きっていう趣味をあからさまにできないっていうのを抱えてた人物なのにそこでそういうちょっとサイコパス的なこのサイコパスっていうのを鍵ぎかっこつきで聞いといてくださいねなかストーカーに襲われてっていう展開絶対本層は違うだろうって思うんですよねあそこなんかね、アイドルとか、アイドルしてるタイプの芸能人に対するストーカーだと思うんですよね。あれはど、あの、ストーカーの像は。なんか違うなって思うんですよ。例えばですけど、ここで城島紀がこの後ストーカーに対して自分を殺そうとしているストーカーに対して 3D プリーターで作った自作の銃で反撃したせいで手刀法違反のスキャンダルになって大問題になるって展開があるんですけどそっからさらに大泉洋が演じる速水がただそれでもそういう闇を抱えるしかなかった城島紀を分かってほしいみたいなやり方にちょっと切り替えていく展開になるわけなんですけど要は城島紀は何かを抱えていったキャラクターとして描かれるべきですよねでその何かを抱えてたこととそのストーカーは一致してたらいいと思うんですよ。例えば元彼がものすごい抑圧的であるとか暴力的であるとかあるいは家族その父親がすごい抑圧的な父親でとか。要は彼女はある種の自分自身のイメージ、ロールモデルみたいなものに縛られてたから心の内側に銃を持ってたっていうキャラクター像なんだったら、そのジ,ョージマサキをもともと抑圧してた存在がそのストーカーに要素を持たせないといけないと思うんですよ。だからもっと不遍的なであるとかヤンキー的なものがジ,ョージマサキのストーカーの方が違和感ないなと思ったんですよね。絶対ああいうタイプのストーカーじゃないと思うもん。城島咲先につくのは。もともと女性人気出るタイプなんだから、ああいうのじゃないよ、絶対。そこがね、やっぱ浅いのに、ストーカーってこういうキャラクターでしょっていうね、浅さ。気になる、本当に。あとね、その後、ジ島咲希のうちに抱えていた闇を、君はわかるよねっていう風なプロモーションをしていく。中で、賛否論論で炎上するわけですよ、ね。炎上というか、まあ、バズ、バズるというか炎上というか。でそこで、ね、ツイッターの画面が、ポンって出てきたのが、いっぱい出てきて画面が埋まるみたいな演出があるんですけど、ダサいよ、あれは絶対。ダサい、絶対。ディストラクションベイビーズっていう5年前の映画でも、ダサいなと思ったのに、それを5年後で今やったらダサいよ、ダメだよ、それは。あれはダサい、絶対に。よくない。もっと描き方あるし、今って、炎上のやり方、なんだろうな YouTube とかを絡めることもできたかなと思うんですけど、ニコニコの字幕と Twitter が画面埋めるのは良くないよ、もう。<笑>一時期のニちゃんじゃんね。Twitter はね、短いフレーズで画面を埋めれるから、あの、非常に映像的にも演出しやすいっていうのはわかるんですけど、そのね、Twitter の扱いやすさで、悪く言うなら楽さっすよね。演出の楽さを安易に使っちゃってるのはは良くなないいかなって僕は思いました、うん、ちょっと、あそこ残念だわ。うん、あと、まあ、えっとね、これはね、キャストの問題になるんですけど、基本的にこれって陰謀劇というか、剣謀術数を張り巡らせあって騙し合う話なので、先は読めないというか、意外性がある方がいいとは思うんですけど、あのね、豪華キャストすぎて、まだ出てこないあいつ、絶対このキーパーソンだろ、みたいなのがわかるんですよね。具体的に言うと、まず、中村智也演じる、その、創業者の子あのー、息子っすよね。で、本来なら、次期経営者になるべき立場が、ま、ちょっと海外に、左遷というか、ちょっと、まあ、島流しみたいな形になって、権力闘争から、ちょっと、会の外に出されるみたいなのがあるんですけど、中村智也そこに作って、うん、たら絶対に後から出てくるってわかるでしょそれどう考えてもその大泉洋演じる早めのバックにいるのが中村智也っていうのが分かっちゃうんですよねだからそこの意外性はあんまりなかったですねあとねもう一番でかいのはもうリリー・フランキーの扱いですよリリー・フランキーキャストの中にいるのに出てこなくて出てこなくてで最後に最後の方で伝説の小説家名前忘れちゃったけど、として出てくるんですけど、その、いかにもリリー・フランキーの使い方だから、どう考えても、あの作家が正体表した時、リリー・フランキーで出てくるだろうっていうの分かっちゃうんですよね。よくなくないそれ。あのね、リリー・フランキーそろそろ使用禁止すべきだと思います。僕。<笑>あの、飛び道具なんですよね、リリー・フランキー。画面が持ちすぎるし、キャラも持つし、でも味付け濃くななりすぎいいというか、話のバランスをどんな話にも割とすんなりリリー・フランキーのまま収まっちゃうんですよね。で、全体のバランスは壊さないんですけど、ただもうリリー・フランキーのままそこにいっちゃうから、引力がすごいんですよ。で、今回はその引力がどう考えてもあそこに繋がっていくじゃんっていうのが見えちゃうから、よくなかったんじゃないかなって思って。もうちょっと残ってるキャストの中であれ誰になるんだみたいなのが想像できない感じあるいは柔道キャラをあえて無名にするのって大事かなとは思うんですよね最後の最後にどんでん返しに使われるキャラが無名の役者だからこそ意外性が見せられるというか話としてはその方が絶対盛り上がると思うんですけどリリー・フランキー出てきたらそれはもうリリー・フランキーだよそこのパズルのピースに当てはまるのリリー・フランキーしかいないよってなるの<笑>えってそれ、どうなのかなちょっとそこ疑問の余地ありだと思うな、リリー・フランキー使い。方画のリリー・フランキー使い、ほんとちょっと最高の余地ありだなと思います。うん、結構なテンションで文句みたいなこと言っちゃったんですけど、えっとね、良かったところっすね。えっとね、まずね、これはもう中身が良かったというより、その、心しの問題なんですけど、おそらく吉田大八監督は、ちょっとエンタメ的なものに挑戦しようとしたんだとは思うんですよね。こうずっとちょっと文芸よりみたいな形にずっとなってた監督かなと思ってて、こ、う、の、ん、けども悲しみに愛、悲しみ愛を見せるとか、アーマネントのバラ、えっ、ー、と、苦氷大佐で、霧島ブ活スやめるっていう、で、髪の月、えっ、ー、と、美しい星だ。で、羊の木ですよね。結構原作あるものを、ちょっと観客の解釈に預けるみたいな、あんまり説明しない作風をずっとやって、でまたその金作の美しい星も羊の木も結構難解というか分かりにくい映画だったかと思うんですけどそこで一気にここで騙しね魂の木までめちゃめちゃ分かりやすい話になったんであなんかエンタメの方に行こうと目指してるのかなっていうのはちょっと感じてそこはねいいなって思うんですよ。ファンの間で評価されてる、ちょっと文芸的な作品を作ってる監督が、より広く知られてほしい、みたいなのってあるんですよね。霧島部かつやめるってよ、もう、日本アカデミー賞の作品賞を取ってるのに、テレビで地上波で放映してないですよね。あれおかしいなと思うんですけど、やっぱりね、霧島もわかりやすいけど、やっぱテレビで見るにはわかりにくいんですよね。すごい腕のある監督なのに、直球ののエンタメをあまり作ってきてきないので、もっと知られてほしいっていうのもあるしご本人としてももっと表舞台にというかもっともっと前に出ていきたいっていうのがあるんじゃないかなと思って今回それに挑戦したのかなっていうふうには感じたりはしました。でそこはやっぱり買いたいしただやっぱりねそのエンタメ的なノリ描き方がなんかそんなに慣れてないんじゃないかなって思うところはちょこちょこあって、さっき言った、わかりやすくしようとしすぎて、なんか良くないステレオタイプにハマっちゃってるみたいな演出とかも含めてなんですけど、テンポもね、なんか、ジャカジャカーっていうギター書き鳴らす音楽で、テンポよく話が進むっていうのもね、なんか、テンポはいいけど、あんまり快楽につながらなかったっていうふうに感じたりはしました。個人的にはですよ。うん。テンポが快楽につながる、その音楽的な快楽につながる展開ってあると思うんですよね。なんかそこがないなとは思って。うんあとはまあ良かったところあの基本的にこれに出てくるキャラクターたちって本のこと死ぬほど好きなんですよね本を作ることであるとか本を売ることが死ぬほど好きなんですよみんな、うん、ここはねあの大事なところというか権力争いをしているのにみんなその権力の目的が本を作ること本を売ることなんですよねでそこはやっぱりもともとの原作にもあった要素なのかなと思いつつ吉田第八監督の作家性にかなう部分でもあるのかなっていうと思って吉田第八監督の作品ってどれもなんかその分かりやすい社会的成功とは別の生きる目的を人は持ってるみたいなことを描いてるんじゃないかなっていうのは思っててまあもう桐島部活やめるっていうなんていうのはもうその最たるものですけど僕が見てる範囲だと、ふぬけれども悲しみの愛を見せろと、髪の月と、美しい星と、まあ、羊抜きなんですけど、どれもそういうテーマだったと思うんですよね。うん。クヒを大したと、パーマネントのバラはちょっと見てないんですけど、わかりやすい社会的成功とは別に、人は人に共感できない自分だけの価値判断基準であるとか、信念であるとか、なんだろうな。何かを持ってて、それは理解されないかもしれないけど、それをもって人は生きるみたいな話なんだと思うんですよ。吉田大八監督が描きたいことって。で、今回、その、騙しへの決まりにおいては、みんな本なんですよね、それが。だからむしろ分かり合えないというか、みんな共通してるんですよ。ただ、その本っていうものの扱い方が全員違うので、戦ってるんですよね。ただ、大前提として全員根っこに本が好きっていうのを持ってると。それがバチバチにぶつけ合うって話なんで、根っこは一緒。ただ、そっから先がこれまでの監督のアプローチとは違うタイプの作品だったのかなと思います。そもそも今までの吉田大八監督の作品だったら本好きなやつ一人しか出てこないみたいな。主人公だけ本好きで周り本好きなやつに出てこないサードをするみたいな話が多かったと思うんですけど、みんな本好き、みんな本作るの好き、みんな本売るの好き、その上でお前は作る本は違うみたいな。自分と向き合うというよりも、実務的な部分で商売方と戦うみたいな話になるので、そこはね、あの、やっぱ今までと黄色が違った部分。かなっていうのがありますただそこでうまく処理しきれてなかったのかなっていうふうに僕は感じました、うん、皆さんが、うん、そうとは限らないとは思います僕が感じたっていう限りで、ね、ただねそのもともと持ってた吉田大八監督の資質みたいなのが節々に見えるとこはやっぱあって僕すごい好きだなと思ったのは本当にラストのラストのところで松岡真を演じる高野が、最後、リリー・フランキ演じる伝説の小説家の連載というか、作品を自分が始める本屋で売る本に取ってきて、大泉洋の出版社での出版が後回しになるみたいな展開があって、そこでずっとずっと人を騙し続けられていた早見が、高野に負ける、唯一騙し負けするシーンが来るんですよね、そこで早見がでそこでずっと早見ってひょうひょうとしてて、なんて言ってんのかな。ザ・ヒョウヒョウキャラみたいな感じ。仕事のできるヒルアンドみたいな感じをめちゃめちゃ前面に出してるキャラなんですけど、ここで負けたことで持ってるコーヒーを床に叩きつけるんですよね。なんか、ヒョウヒョウとしてて、協楽主義的というか、面白かったらそれでいいよね、みたいなキャラクターなんですよねその。そのシーンに来るまでの早めは。もうトリックスター的な。要は、面白いことが起きて、みんながびっくりすればそれでいいよね。面白いよね。人生ってそれでいいじゃんみたいな、トリックスター的なキャラクターとしてずっと振り回ってるけど、でも、自分が出し抜かれたり、自分の手柄を横取されたりするのが嫌っていうのがわかるんですよ、そこで。だから、実際には結構上昇志向というか、一般的な価値観での成功欲みたいなのも持ってるタイプの、ちょっと油っこいキャラって言ったらいいんですかね。ドロッとした脂っこい欲望を持ってるキャラクターなんだっていうのもここで見えるんですよね。でそこで一気にこの早見っていうキャラクターが肉体を得たっていう感じは僕は思いましたね。うん、そこまでが本当にトリットリックスター的に振る舞うために存在している、その、もともとその大泉洋さんに当て書きされたキャラクターで、まあもともとの大泉洋さんのキャラクターもそういう、まあひょうひょうとしたトリックスターみたいなイメージ持ってらっしゃると思うので、まあそこに当て書きされている、ザ・ひょうひょうみたいな感じをずっと演じてきてるけど、そこで一気に脂っこい欲望を見せるんですよね。で、そこで一気にリアルになったなと思って、すごい好きだったんですよ。で、実際大泉洋さんも、水曜どうでしょうとかで、まあ何枚売れてきて、バラエティ的なキャラクターで売りつつ、俳優としても一定の評価をずっと積み重ねてきた方で、相当上昇志向強いっていうのは、これまでの経歴からもわかると思うんですけど、キャラクターにはそこが現れてないですよね。うん。だからあの負けん気というか、野望、とか野心みたいな部分、凶楽的なキャラクターと野心を持ってる、面っていうのを合わせ持ったキャラクターってまさに大泉洋さんだと思うんですよでそこをちゃんと描いてるのすごいいいなと思ってうんなんかねあそこはその人に見せてる人物像口に出してる言動と人が根っこに持ってることって違うよねでこれってまさに今まで吉田第八監督がやってきたことだと思うんですよこのテーマってでそれが最後に最後に出てるなと思うでそこはやっぱり好きでしたねこういうのを見に見るために吉田大八作品を見てるんだなっていうふうにおおってなったところただやっぱりもっともっと大舞台に出ていってほしい監督でもあるのでエンタメンにも挑戦していってほしいなと思いつつこういうちょっと分かりやすくはなりきらない資質みたいなのも残していってもらえたらなと思います。うん私だけそういうシーンがあるだけでその映画のことをまるっと好きになったりはするじゃないですか。うん。あ最後のコーヒー叩くシーンがそれでしたね、僕にとっても。ちょっと全体的なノリとしては合わない部分は正直ありました。ただそれでもやっぱり嫌いになりきれない、どこか好きな作品でもありますね。うん。そんな感じですかね。まあ吉田大八監督に関してはやっぱりねちょっと霧島部活やめるっていうような話をしたくはなってはしまうんですけど霧島部活やめるっていうのは本当に僕の人生の中でも最重要映画の一つで今ぐらい映画を見るようになったのって霧島を見たからなんですよね。霧島をを見て、あなんか何かをやろうと思ってたんで,すよでそれがちょっと別のポッドキャストの回でもお話しさせてもらった地元の映画館で映画上映会をするってことであるとか、まあ、多分この映画ポッドキャストもそうだし月一でやってる映画バーとかもそうなんですけど映画で何かをやろうとするので生きていこうとしていいんだなって思えたのが桐島部活やめるっていう見たからなんですよ。これで生きていっていいんだなって感じたのがあの映画を見てなんですよね。本当にセリフででもあるんですけどドラフトを待っていると、かからない自分が絶対にかからないドラフトを待って素振りをしてるっていう状態そのドラフトにかかるっていうのがその商業的に成功するであるとか有名だるとかそういうことではないとは思うんですよねただ何か自分の生きている意味がその今やってることにつながってると信じられる状態でいいそれが生きるということだみたいなことを言われた気がしたって感じがしましたでそれが僕にとって映画かもしれないなって思ったのがきっかけなんですよ。あと、その、霧島を見た後、もう人の感想が見たくって見たくって、いろいろ調べてたな、たどり着いたのが、あの、ラジオ番組のウィークエンドシャッフルの歌丸さんがシネマハスラーで、霧島ムカツやめっていうの,の話をしてる回なんですよね。それが、あの、ニコニコ動画にアップされてたんですよ。いけないやつですよ、これ。<笑>ダメなやつですけど。初めそういうのあんまりよくわかってなかったんで、あ、なんかあると思って聞いたら、ラジオだったんですよね、その霧島部活動やめって,て。あれはね、本当に名飛評会ですよで。あそこでハマっても、そっからずっとね、シネマハスラー聞いて、ムービー落ちン聞いて、だからもう、でもそっからめちゃめちゃ映画見る頻度増えましたからね。からもう、僕が今ぐらい映画見るようになったのって、霧島部活動やめるって言うと、シネマハスラーなんですよ。てか、まあ、あのー、歌丸さんなんですよ。本当に。これは本当にそうなんですよ。だからもう人生の契機の一つなんですよね。これは。この映画が。歌丸さんにたどり着く経緯でもあるので、ね、その、霧島むかつやめられてるが。最重要作品の一つというか、もう最重要作品と言い切っていいかもしれないですね。大切な映画なんです。ただ、今見るとやっぱちょっと、と今の価値基準では少し古くなってきてるかなっていう思うところもあってそれがやっぱりそのマイノリティというよりえっ、ー、とサブカルチャーに代表されるような弱い立場の人間こそが人生の生きる答えを持っていて表層的に生きている人間っていうか社会的にわかりやすい立場を持っている人間はそうではないっていうふうなことを言ってる話。まあ、あリシマ部活やめるっていうのは、その、学校の中で、いわゆるスクールカーストの上にいる奴らが、実は虚無を抱えてて、スクールカーストの下にいる奴らが、映画であるとか、吹奏楽であるとか、野球っていう、生きることの意味をつかんでるって話。だから、パッと見成功してる奴より、そうじゃない奴の方が、人生をちゃんと捉えてるっていうことを言ってる映画なんですけど、それももうなんか違うのかなって、段階が来てるのかなって思うんですよ。でこれはおそらく SNS とかの発展にもつながってると思うんですけど実はみんなマニアっていうことが暴かれたんじゃないかなと思うんですよね SNS とかによって実はみんなマニアだし実はみんな特殊だしそれと同時にみんな普通なんですよねうんだからそのそこでサブカルチャーとかに触れてそこに居場所を見いだしてた人間が、まあ、いわゆるマジョリティ的な価値観と自分を比較して、こっちの方がいいって思うような話っていうのは、ちょっともう古いのかなって思うんです。もはや。そこに、俺たちとあいつらっていう、ある種の分断を生んで、そこに、ある種の先民思想で救いを求める時代でもないんじゃないかなって、ちょっと思ったりはします。まあ、まあ、霧島はそこまで単純化された話ではないですよ。もちろんね。ただあの、そういう見え方をするような話にはなってるなと思って。まあ、ルサンチマンですよね。俺の方が、あいつらより、実は俺の方が恵まれて、俺の方が、実は隠された才能を持っていると、と隠された本当の人生の生き方を俺は知ってると、あいつらよりも、みたいな、ある種の先味思想に救いを求めてはいけない時代なんじゃないかなと思って。そこにあるのは、俺たちとあいつらとの間に分断で、そこには、どんどんディスコミュニケーションが生まれていくわけですよ。ねねそこで、あの、その、えとその分断から生まれる自意識って本当に危険だなって最近思うんですよね。でジャンプでやってる漫画で「えっと、僕のヒーロのーアカデミア」っていう漫画ありますよね。であれってキャラクターたちが持ってる超能力のことを個性って呼ぶんですよね。であの漫画を初めて読んだ時おおんかすごい面白い言葉遣いだなと思ったんですけどなんでそこ面白いかっていうと結局個性を持ってるっていうことは超能力であるということっていいいうことを言いたいわけですよでそこにあるのは個性的であるということはスーパーマンであるということであって個性がないということは凡人だっていうことをあの言葉遣いは暗に意味しているわけなんですよでそこにはやっぱりねちょっと面白い言葉遣いだなと思いつつ不健全だなと思ったんですよねなんかその個性的でなければならないっていう呪いですよそれはもはやうんそれはやっぱりその SNS の登場でみんな何かのマニアでありみんな何かの視点では凡人なんですよねそこで何者かになりたい何者かになりたい個性的になりたい力を得たいっていう思い自意識ってやべえと思うんですよ本当にその周りも傷つけるし自分も傷つけるもんだなと思ってその線引きに救いを求めてはいけないんじゃないかなって最近よく思うんですよねうんそこにあるのは自分と誰かっていうのを無数に繰り返すことをしていかなければならないんじゃないかなと思って俺とそれ以外のすべての二項対立ではないし俺たちとあいつらっていう二項対立でもないんですよ自分と誰か自分と具体的な誰か自分とそれとは別のもう一人の誰かっていうのを無数に繰り返していくことに向き合わないといけないんじゃないかなって思ったりはして霧島部活やめるっていうのは表層的に見ちゃうと単なるマイノリティのルサンジマンを慰めるための話に見えないこともないかなとは思ったりはしてでもねやっぱそれでいいと思うんですよもはや霧島部活やめるってよって9年前の映画なんですよねうもう本当に見た時はこんな完璧な映画はないなと思ったけど今見るともっともっとそのいろいろ前に進んでいくための過程だったなと思って思うんですよあの映画ってあれが完成ではないんですよね過程なんですよねだからきっともし世の中の価値観がアップデートされていくのであれば「霧島部活やめる」ってういつか本当に古い映画になる日が来るんですよねいやそれはそうなった方がいいんですよきっとそれが世の中が前に進むってことだと思うのでいつか僕も「霧島部活やめる」って言うから本当になっつ日が来るのかなでは思ったりしつつ。うん。とね、霧島よくできてる映画なんですよね。こういうルサンチマンを慰めつつ、いや、マイノリティもマイノリティもみんな悩みがあるよねっていう多様性を受け入れる視点もありつつ、その多様性を受け入れる視点があることで、ちゃんとそっちに目配せしてるから、ルサンチマン慰める方向で見てもいいよねっていう、その自分に対する逃げ場を作るっていう風にもなってて、そこはね、すごい上手いんですよ。ただまあ、悪い見方はできる<笑>っていう感じかな。はい。あの、霧島部活辞めるっていうのに関してはね、本当に思ってることいっぱいある映画なんで、ちょっといつかもう一回見返して喋ってみてもいいかなと思ったりします。まあ、ただ結論としてはもう今回言ったことがある種の結論になりますね。霧島も、霧島がゴールではない。霧島もまた過程であると。っていうのが僕にとっての今の霧島です。なんか、騙し絵の牙からはじ、の話から始まって、なんか、めちゃめちゃそれだな<笑>。はい、以上です。<音楽>はい。えー、と、では、お知らせになります。これまでもやらせてもらってた、大阪の南森町で開催してた、映画の話したすぎる場をまた開催します。えー、と、次が4月の24日土曜日の17時から21時開催予定です。あの、また皆さんで映画の話できるような場にできたらと思います。感染対策、しっかりしてお待ちしております。えー、営業時間に関しては、えー、と、もしかしたら変更になるかもしれないのと、あるいはもしかしたら万が一感染状況によっては中止になる可能性もあるので、そのあたりはのポッドキャストからリンクで進める僕のブログの方で最新のお知らせをちょっと一度見ていただけたらなと思います。はいって感じですかね。では、ポッドキャストは吉野映画酒場第18回騙し絵の牙と,、えー、と吉田大八監督と桐島向月のねっていうような話最終的になっちゃいましたね。終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。